Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Da Jesus så skarne, så gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog ord og lavede dem. Særlige er de fattige i ånden, for himmerige er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Særlige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Vi vil starte med at bede sammen. Kære Gud, kære Jesus, tak fordi at du er hos os. Og du er i vores midte. Og jeg beder dig også om, at vi nu også bare må kunne vide og erfare, at du går med os, uanset hvor vi befinder, i vores, befinder os i vores liv. Om vi er glade, om vi er kede af det, om vi er sorg. Tak, at du er her. Amen. Vi fejrer Allerhelgen i dag, og Allerhelgen det er jo egentlig en sammentrækning af to traditioner, som vi har i kirken. Allehelgendagen var oprindeligt den dag, hvor man fejrede troens forbilleder, altså de mennesker, som på en særlig måde inspirerede andre mennesker til at leve en troens liv. Og det er for eksempel mennesker som Mother Teresa, som er en af de sidste, der er blevet helgenkåret i den katolske kirke. Og i katolsk, kirke, altså i katolsk tid der havde man i Danmark en helgedag for hver eneste helgen. Og... Da helgerne så blev afskaffet med den lutherske reformation, så fik man i stedet for den her alle helgens dag. En dag, hvor man så i stedet så fejrede alle de her troens forbilleder. Og den festdag, som det er i dag, hvor vi fejrer de her troens forbilleder, er så igen blevet sammenføjet med den dag, som hedder alle sjæles dag, som er en mindefest for de mennesker, som vi kender og som er døde, og hvor vi beder for dem. Og derfor skal vi også i dag lidt senere bede en bøn for alle de mennesker, som i løbet af året er døde, og både i vores sorg og i vores menighed, og de mennesker, som vi særligt tænker på. Fælles for de her to traditioner, både Allehelgen og Allesjælesdag, det er, at hvad skal man sige, der er ikke sådan en frygt forbundet med døden. I går der var der mange af os, der måske oplevede, at der blev fejret Halloween rundt omkring os, nu kunne børnene ikke rende rundt, som de plejer at gøre. Men den her tradition, den kommer egentlig fra sådan en skotsk stødefest, hvor man, hvor man var lidt bange for døden. Man vidste ikke helt, hvordan man skulle forholde sig til døden. Og måske kom de døde igen og, og, og mødte en. Og den måde, man sådan håndterede den her frygt, man havde for døden, jamen det var så at klæde sig ud og, og skræmme hinanden. Og så kunne man ligesom gøre lidt grin med døden, ikke? og så kunne man holde det lidt på afstand. afstand. Men, men fælles for de kristne traditioner, det er, at vi er faktisk ikke bange for døden. Der er ikke frygt forbundet med døden. I stedet ønsker begge traditioner egentlig at sige, jamen, 
det er en tid til, at vi takker, sig, takker, takker og glæder sig over det liv, der allerede har været. Og dernæst skal vi give plads til den sorg, der vi oplever, når vores kære ikke længere er i blandt os. I dag så har vi læst tællingprisningerne fra Matteus, og det er en tekst, der blandt andet taler om Guds omsorg for os, der oplever at have mistet, os, der oplever os fattige, os, der oplever os skrøbelige. Og i dag så er der nogle af jer, der sidder her i kirken, fordi at i det år, der er gået, der har I mistet en person, I holdt af. Og I ønsker i dag at være her i kirken, fordi I ønsker at mindes den her person. Og I ønsker at være her for, at i fællesskab med andre, at bede for den her person. Men før vi når dertil, så skal vi også vide, at alle os, der, der oplever tab og afsagen, så skal vi vide, at dagen i dag er en dag til at mindes, at Gud faktisk ser os midt i det tab. At han er hos os midt i smerten, at han er hos os midt i sorgen. Og han ønsker at sige til os, at himmeriet er os nær. Han ønsker at sige til os, at han er hos os. Han ønsker at trøste os. Han siger særligt at de, som sørger, for de skal trøstes. Og den trøst, han rækker os, det er det kristne håb, at de mennesker, vi har mistet, ja, de er hos Gud. Døden har ikke opslugt dem. Vi vil igen en dag få lov til at være der, hvor de er. Og derfor er dagen i dag ikke kun en dag til at være i sorg, men også en dag til på en særlig måde at glæde sig over den tid, som Gud allerede har givet os med de her mennesker. Og dernæst så er det en tid til at glæde sig til, at det fællesskab, vi havde med de her personer, igen en gang skal blive virkeligt hos Gud. Og for os, der er her i dag, som måske ikke lige har en person, vi umiddelbart har mistet, så er dagen i dag også en dag for os til egentlig at ture og mærke, at døden er virkelig i vores verden. Og så gør det uden, at vi frygter. Og det skal vi gøre, fordi vi ved, at livet og opstandelsen i sidste ende vil sejre. Og hver gang der er dåb, så indleder vi jo dåben med at sige, at vi er genfødt til et levende håb. Og det betyder, at vi kan leve uden frygt. Fordi det håb, det er kendetegnet ved, at døden ikke får det sidste ord. Nej, det gør livet. Vi skal gå ud af graven, som Jesus gik ud af graven på morgen. Teksten med de her salige mennesker, den er i grunden en lidt underlig tekst, fordi den modsiger i grunden noget, som ligger naturligt i os. Fordi hvad er der egentlig særligt, hvad er der lykkeligt, hvad er der godt, og hvad er der velsignet ved, øh, ved åndelig fattigdom? Og hvad er det særligt ved at sørge, og hvad er det særligt ved at være sagt modig? Altså den her person, som bærer en tung byrde. Det er der nogle meget skrøbelige livssituationer at være i. Måske vil vi sige, at vi er det først særlige, når vi sådan ligesom oplever, at vi er åndelig rige eller når vi ikke behøver at sørge over noget, som vi har tabt, og når de byrder, vi bærer rundt på, ikke opleves så tunge. Men nej, siger Jesus. Det er ikke der, vi er særlige. Vores særlighed, siger han, begynder der, hvor vi erfarer, at vi er i underskud. Der, hvor vi oplever, at vi er fattige i ånden, at vi ikke har styr på det hele. Der, hvor vi er i sorg, og smerten fylder. Og hvorfor det er sådan? Det giver ikke sådan en umiddelbart mening. Og det virker også, kan jo godt virke lidt masochistisk, og som en tilbedelse af smerten at sige, at vi er særlige og lykkelige, når vi sørger. For lige der, så mærker vi jo bare smerten. Det gør jo bare ondt. Men alligevel så hævder Jesus, at det er lige der, 
når vi er der i underskuddet, når vi er der i smerten, hvor vi er der, hvor det går ondt, så er det der, vores særlighed begynder. Og for mig at se, så kan jeg ikke lige sådan give en fuldstændig forklaring på, hvorfor Jesus han egentlig siger, som han siger. Men det, som jeg kan tage til mig, det er, at han siger, uanset hvilken situation du befinder dig i, så fortvivl ikke, for der er håb. Der er en vej ud af det. Du vil igen få lov til at erfare, at livet kommer dig i møde. For jeg vil komme dig i møde, siger Jesus. Og det er særligt. I Bibelen så er den person, som er i ultimativt mest underskud, den person, som hedder Job. Der er en hel bog, der handler om Job. Han oplever, at alting bliver taget fra ham. Han oplever, at ejendommen bliver taget fra ham. Han oplever, at kone og børn bliver taget fra ham. Og han oplever også, at hans helbred bliver taget fra ham. Jobs liv, det er en lang lidelse. Og den er for os at se, når vi læser i Bibelen meningsløs. Det er den også for Job selv. Og på et tidspunkt i alle disse, de her lidelser, siger Job til Gud. Gud, hvis du kalder mig for graven, så vil jeg svare. Og Gud kalder på ham til sidst og rejser ham for alle hans lidelser. Og i Nye Testamentet, der kan vi læse, at Jesus en dag står ved sin vens læserosgrav. Og Jesus græder. Han længes efter at være sammen med sin ven, som er derinde i graven. Og samtidig så kigger Jesus rundt, og rundt omkring ham, så ser han, der står en masse religiøse ledere, som kigger på ham og holder øje med ham, holder øje med, hvad han gør. Og Jesus han ved godt, at hvis han gør det, som han længes efter at gøre, og de her religiøse ledere, de ser det, så bliver de nødt til at dræbe ham. Fordi religiøse ledere, de kan ikke fastholde deres position og deres magt, hvis de bare lader som ingenting. Så bliver de nødt til at dræbe ham. Og derfor ved Jesus også godt, at den eneste måde, at han kan oprejse Lazarus fra de døde, at få Lazarus ud af graven på, det faktisk er ved, at han lægger sig selv i graven. Og hvad gør han? Jo, han kalder på Lazarus, som er i graven. Han kalder ham ud af graven, og Lazarus svarer, og Lazarus kommer gående ud. Og ikke længe efter, så hører vi, at Jesus selv bliver lagt i graven. Ofte når jeg har bisættelser, så, så læser jeg fra Johannes Evangelie kapitel 14. Og der fortæller Jesus sine disciple om, at han er gået bort. Og når han er gået bort til faderen, så gør han det for at gøre nogle boliger redde til ham og til disciplene. Og så siger Jesus til dem, at når jeg er gået bort og gjort de her pladser redde, jamen så kommer jeg igen, og så tager jeg, og så tager jeg jer til mig. Og så siger han, for at også I skal være der, hvor jeg er. For at også I skal være der, hvor jeg er. Og det smukke i den tekst, det er, at vi ser, hvad der gemmer sig i Guds hjerte, eller i Jesu hjerte. Nemlig, at Jesus ønsker, at vi skal være der, hvor han er. Det, som han grundlæggende længes efter, det er at være sammen med os. Og derfor er vores håb i dag også, at Gud er hos vores døde. Fordi han længes efter at være sammen med dem og være i fællesskab med dem, og være der, hvor de er. 
Og derfor er vores fællesskab med de døde heller ikke slut. Fordi når vi har fællesskab med Gud, så kan vi mødes med dem i Gud. Og efterfølgende på den anden side af døden, hvor vi alle sammen er i Gud. Vi skal lige nu lytte til en sang, der handler om det her med både at være i sorg, men også at være i håb. Og det er en sang, som Daniel Ørstrøm har skrevet, og som Sofia har sat musik til. Og hun skulle egentlig selv have spillet til den i dag, men hun er kommet i coronakarantæne. Så derfor så har vi fundet sangen på YouTube, og så lytter vi til den. Og så kommer teksten op her på skærmene, så I kan se teksten.
I øh, gudstjenesten i dag, så skal vi ikke have den her almindelige kirkebøn, som vi plejer at have, det har jeg sagt. I stedet så vil vi have en bøn, hvor vi beder for de her mennesker, beder for vores kære, som er, er døde i løbet af året. Og vi vil bede om, at, at Gud vil tage vare på de her mennesker, som vi savner. Og øh, så er der nogen, der tænker, kan vi bede for de døde? Ja, det kan vi godt. Altså, der er flere passager i Bibelen, som taler for, at vi beder for de døde. Paulus han argumenterer for eksempel et sted for de dødes opstandelse ved at henvise til en praksis, som er i korintermenigheden. Paulus han siger, at hvis de døde ikke opstår, hvorfor lader vi os så døbe for de døde? Og det, som Paulus siger her, det er jo, at menigheden i Korint, de lader sig døbe. Altså hvis der er nogen, der er døde, og så de ikke har nået at blive døbt, så er der nogle andre, der så døber sig i stedet for dem. Sådan det er ligesom, hvad skal man sige. Og på den måde så bliver det en bønshandling, hvor man beder Gud om, at han må lade de personer, som ikke nåede at blive døbt, døbt. Og på den måde så er det faktisk en, en naturlig praksis, at vi beder for de døde. Og vi beder om, at Gud må se noget til de døde. At han må tage imod dem. Og så må vi tro, at Gud han hører os bøn. Og øh, dernæst så er der, sker der også det, at når vi beder for de, som er døde, jamen, så erfarer vi igen, at vi igennem fællesskaben med Gud faktisk er forbundet med de her mennesker. Bønden den forbinder os i kærlighed med dem, som vi beder for. Og derfor, selvom vi ikke kan se dem, se dem vi beder for, så fornemmer vi dog, at vi igennem troen på et måde er forenet med dem. Ja. Vi vil nu bede sammen her, og så efter det, så vil vi synge et par lovsange, og, og så efter det, så kommer vi til, at vi beder for de mennesker, som er døde. Men nu vil jeg lige bede en bøn først her. Barmhjertige far, tak for det menneskeliv, du har givet os, både med det glæde og det sorg. Og tak, at vi ved, at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig. Og hold os nu i vores sorg fast hos dig, og mind os om, at du ved din søns død og opstandelse har båret vores smerter og fornyet os til et levende håb. Hold os for øje, at du i dåben har gjort os til dine og tilsagt vores søndernes forladelse og et evigt liv. Og i den tro, der takker vi dig for alle gode gaver, du har givet os gennem de mennesker, som ikke længere er iblandt os. Og vi beder dig om, at du vil bevare dem til en glædelig opstandelse på den yderste dag. Send os din hjælp, at savnet må lindres, og styrk os i håbet om dit kommende rige, hvor du fører alle dine børn hjem til dig for at prise og takke dig til evig tid. Amen.